0: So, wenn Sie uns letzten Sonntag zugehört haben, werden Sie jetzt gleich einen enormen Lerneffekt bei mir feststellen. Ich wünsche Ihnen einen
1: gesegneten
0: Sonntagmorgen.
1: Ich bin jetzt total stolz. Wir haben eine Woche geübt dass es eben nicht nur ein schöner Sonntag ist, sondern ein gesegneter Sonntag auch von Schwester Elisabeth, die mit mir, Gregor Giele, zusammen bei Anruf Wort gestaltet. Dieser kleine Podcast zu Lieblingsbibelworten, die sie uns einreichen und die Rita Kotzur uns gleich per Telefon wieder zur Verfügung stellen wird. Auch meinerseits einen schönen Sonntag.
0: Einen schönen guten Morgen, hier ist Rita. Der heutige Hörer schickt den ersten Satz aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Und er ergänzt, als naturwissenschaftlich Ausgebildeter bin ich bestrebt, mich Gott durch vernunftgemäßes Denken zu nähern. Das kann aber wohl nur bruchstückhaft gelingen. Die Zeit läuft. Ich habe eine Zeit lang in einem äh, Institut für Neurowissenschaften als ähm, studentische Hilfskraft gearbeitet. Und da war der ganze Stolz, die FMRT-Scanner, also große Maschinen, wo man Menschen reinlegen kann und dann zuschaut, wie ihr Gehirn arbeitet. Da gibt es dann so bunte Bilder, die alles Mögliche zeigen, wie Menschen denken, fühlen, wie sie meditieren zum Beispiel auch. Und man hat natürlich viel versucht, aus diesen Bildern zu lesen. Und ähm, gerade wo auch der Hörer schreibt, diese naturwissenschaftliche Sicht auf die Welt und das, was wir da erkennen können und auch unseren Nutzen daraus ziehen können, das bleibt immer bruchstückhaft. Da musste ich an diese bunten Bilder denken, auf die alle oder die wir als Studenten auch extrem faszinierend fanden, auf die alle wahnsinnig stolz sind in diesen riesigen teuren Maschinen wo wir unser Gehirn beim Arbeiten beobachten können. Und gleichzeitig ist das so viel und es wird uns so bewusst, was wir nicht auf diesen Bildern sehen können und was wir auch nicht lesen können, wenn wir zum Beispiel die komplette Funktionsweise unseres Gehirns entschlüsseln könnten. Da bleibt immer ein, ein Meer, ein, eine Dimension, die sich uns entzieht und die wir nicht in Bildern oder Formeln abbilden können. Ein Spiegelbild.
1: Ich bin Geisteswissenschaftler und versuche da gar nicht erst mich auf naturwissenschaftlichem Gebiet <lacht> irgendwie zu erproben, das geht mit 100% schief. Ich gehe an dem Bibeltext zunächst einmal mit einem Augenzwinkern heran, weil ich sagen kann, was da beschrieben wird, das kenne ich. Jetzt schauen wir in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Das geht mir jeden Morgen so, wenn ich ins Bad gehe und ohne Brille in den Spiegel schaue. Und es braucht dann eben eine Seehilfe, damit es scharf wird. Was kann denn diese Seehilfe sein? Es gibt in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, ich würde sagen, der Gedanke kommt aus der Phänomenologie, bin mir aber da nicht ganz sicher, das schöne Bild der doppelten Verschleierung, dass Gott sozusagen hinter einem doppelten Schleier für uns verborgen ist. Mit unseren menschlichen Kräften können wir den ersten Schleier heben, mit der Kraft unseres Verstandes, mit der Annäherung, mit dem, was uns als Menschen möglich ist. Dadurch können wir natürlich, wenn der erste Schleier gefallen ist, schon etwas besser die Umrisse dessen sehen, was auch noch unter dem zweiten Schleier zu sehen ist. Und doch bleibt ein Schleier, den wir mit menschlichen Kräften und Vernunft nicht heben können. Der muss von etwas anderem gehoben werden, damit wir es erkennen können. Theologisch nennt man das dann Offenbarung, die Selbstmitteilung Gottes. Ich bleibe lieber bei meinem Badezimmerbeispiel und bitte immer mal wieder den lieben Gott, dass er mir im Glauben, im Gebet, in der Meditation die Sehhilfe gibt, um das, was ich mit menschlichem Vernunft nur in Umrissen erkennen kann, ganz zu sehen. Ich bin mir sicher, dass das, was Gott mir dann zeigt, von sich sehenswerter ist, als das, was ich mit Brille in meinem Bad im Spiegel sehe.
0: Und dann? bleibt für mich noch die Frage, oder wo ich mir nicht so sicher bin, du sagst, ja, etwas ganz erkennen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich überhaupt eine Idee davon habe, was es heißt, etwas ganz zu erkennen. Und auch diese Frage, ja, ähm, möchte ich das denn, dieses von Angesicht zu Angesicht sehen und gesehen werden, es gibt ja auch diese diese Formulierung, ja, wer, wer erträgt es, wer hält es aus, wenn, wenn du erscheinst. Wie nahe, ich merke das auch immer wieder in, ähm, in, in, in Gebetszeiten oder auch in Gesprächen über über geistliche Inhalte, wie nahe wage ich mich denn ran, wie tief lasse ich auch Gott in mich hineinschauen und wage es auch, auf Gott zu schauen. Also vielleicht in deinem Bild gesprochen, wie viel Mühe gebe ich mir den ersten Schleier, etwas zu heben oder wie sehr verstecke ich mich auch dahinter?
1: Gut, es ist Zeit wieder für eine kleine Hausaufgabe. Man muss sich ja mal ganz ehrlich fragen, gibt es eigentlich in mir diesen Wunsch, Gott ganz wahrzunehmen, ihn zu sehen von Angesicht zu Angesicht oder bin ich eigentlich ganz zufrieden mit den Wirkungen, die er meinem Leben so schenkt aus der Ferne, aus dem Umrissen, aus dem rätselhaften Umrissen? Also die Frage an Sie, wie sehenswert ist Ihnen der liebe Gott?